0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 14. November. Kronprinzessin von Schweden in Hessen, Apotheken am 15. November geschlossen und Spendenaufruf für Familie des getöteten Akbar Saita. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Kronprinzessin Viktoria von Schweden kommt Ende dieser Woche nach Deutschland und stattet dabei auch Hessen und der Landeshauptstadt Wiesbaden einen Besuch ab. Am Freitag, 17. November, ist sie am Mittag zunächst zu Gast in der Staatskanzlei bei Ministerpräsident Boris Rhein. Am Abend wird sie zudem im Wiesbadener Kurhaus an der 20. Verleihung des schwedischen Unternehmenspreises teilnehmen. Anlass des Hessenbesuchs der Kronprinzessin ist der Swedish-German-Business-Day am Freitag in Frankfurt. Am Sonntag wird Viktoria zudem im Bundestag in Berlin erwartet. Dort wird die 46-Jährige eine Rede zum Volkstrauertag halten. Vor der Verleihung des Unternehmenspreises ist in Wiesbaden ein Eintrag im Gästebuch vorgesehen, Gefolgt von einem knapp einstündigem Austausch mit Ministerpräsident Rhein über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Hessen und Schweden. Im Anschluss wird sich Rhein in einem Pressestatement äußern. Es ist schon der dritte Protest in diesem Jahr, am Mittwoch, 15. November, werden in Hessen wieder Apotheken geschlossen bleiben, um auf die Probleme ihrer Branche aufmerksam zu machen. Auch in Wiesbaden werden Kundinnen und Kunden davon betroffen sein, sagt der Sprecher des hessischen Apothekerverbands, HAV, Alexander Schoppbach. Er rechnet damit, dass sich die überwältigende Mehrheit der Wiesbadener Apotheken mit Schließungen an dem Protesttag beteiligen wird. Den Bürgerinnen und Bürgern rät er deshalb, wichtige Rezepte schon an den Vortagen einzulösen. Wie an Feiertagen werde die Versorgung der Patientinnen und Patienten am Mittwoch allein über den Notdienst gewährleistet. Mit den Protesten wollen die Apotheken den Druck auf die Gesundheitspolitik erhöhen. Die Zahl der Betriebe sinkt auch in Hessen. Allein in diesem Jahr schlossen bis Ende September 1945 Apotheken, berichtet der HAV. Arbeitskollegen des durch einen Raser getöteten Akbar Saita ha haben eine Spendenaktion gestartet, um seine hinterbliebene Frau und seinen einjährigen Sohn zu unterstützen. Im Oktober 2022 erlag er seinen Verletzungen im Krankenhaus, nachdem ihn zuvor ein Autofahrer erfasst hatte, der mit 132 Stundenkilometern auf dem Gustav-Stresemann-Ring unterwegs war. Für seine Kollegen war der damals 30-jährige mehr ein Freund als ein Arbeitskollege, was dazu führte, dass sie seine Familie zumindest finanziell unterstützen wollten. Erst firmenintern und später übers Internet wurde aufgerufen, zu spenden. Inzwischen sind über 56.000 Euro zusammengekommen, die seiner Frau versprochen sind. Der Fahrer, der Akbar vergangenen Herbst getötet hatte, muss sich seit Ende Juni wegen Mord vor der Schwurgerichtskammer in Wiesbaden verantworten. Erneut ist die Feuerwehr Wiesbaden zu einem Feuer in die leerstehende Karl-von-Ossietzke-Schule im Wiesbadener Stadtteil Klarental ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, meldeten Anrufer gegen 17.40 Uhr einen Knall im Bereich der Schule mit anschließender Rauchentwicklung. Auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes stand ein ehemaliges Klassenzimmer im Erdgeschoss komplett in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand glücklicherweise schnell löschen. In dem Raum brannten diverse Möbelstücke und Einrichtungsgegenstände. Wegen der Größe des Gebäudes dauert es bis etwa 20 Uhr und 15 Minuten, bis die Räume entsprechend gelüftet waren. Zusätzlich suchten mehrere Trupps das gesamte Gebäude auf vier Etagen auf Personen ab. Gefunden wurde niemand. Auch Verletzte gab es keine. Es ist bereits der fünfte Brand in der ehemaligen Schule. Die gute Nachricht vorweg, beim Kinderarzt gibt es aufgrund des Namens keine Diskriminierung, wenn es um die Terminvergabe geht. Anders sieht das hingegen laut einer Studie bei Hausärzten, Dermatologen, Radiologen und Psychotherapeuten aus. Hier erhalten Patienten mit türkischen oder nigerianischen Namen deutlich seltener positive Antworten auf Terminanfragen als Personen mit deutschen Namen. Das geht aus einem Experiment hervor, da für die aktuelle Rassismusstudie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung durchgeführt wurde. Dafür wurden Terminanfragen an knapp 6.800 Arztpraxen gestellt. Es wurden Namen ausgewählt, die eine türkische, nigerianische oder deutsche Herkunft suggerierten. Patienten mit einem in Deutschland verbreiteten Namen erhielten häufiger eine positive Antwort auf die Terminanfrage, nämlich zu 51 Bei Patienten mit türkischen Namen lag die positive Rückmeldungsquote bei 45 bei nigerianischen Namen waren es 44 Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter www